0: Así es, Carlos. Vamos a hablar de uno de los hallazgos más relevantes ocurrido hace tan solo unos días, y es que, como todos sabéis, ha sido hallada la ciudad perdida de Luxor, con más de 3.000 años de antigüedad. Esta urbe, también conocida como la ciudad dorada perdida, se sitúa entre el templo de Amenhotep III, al oeste de la ciudad moderna de Luxor, y el templo de Ramsés III, en otra localidad arqueológica, situada en en la orilla del Nilo, frente a Luxor. Las conclusiones a las que han llegado los autores del descubrimiento han sido básicamente tres. La primera es que esta es la mayor ciudad antigua encontrada en Egipto, localizada al sur del país. Fue fundada por el faraón Amenhotep III, que gobernó entre los años 1391 y 1353 a.C., la segunda conclusión es que fue el mayor asentamiento administrativo e industrial de la época en la zona. Y la tercera es que continuó en funcionamiento durante los reinados de Tutankhamun y Ai. ¿Qué buscaba la misión egipcia cuando se toparon con este hallazgo? En realidad, buscaban el templo mortuorio de Tutankamón. Trabajos de excavación que arrancaron en septiembre de 2020 y que en pocas semanas han permitido descubrir varias zonas o barrios con calles flanqueadas por casas, algunos con muros de hasta 3 metros. Además, se cree que la ciudad se extiende hasta la famosa Deir el Medina, importante poblado de obreros y artesanos del antiguo Egipto. ¿Qué tipos de, con, de construcciones se han identificado? Bueno, podríamos decir que hasta el momento habría cuatro tipos de instalaciones en cuatro zonas distintas. En la parte sur, una panadería y un área de preparación de comida con hornos y cerámica de almacenamiento, que por su tamaño consideran que abastecía a un gran número de trabajadores. Otra parte, todavía a medio descubrir, se corresponde al distrito administrativo y residencial, con construcciones más grandes y bien dispuestas. Está rodeada por un muro en forma de zigzag con una sola entrada que conduce a los pasillos internos y a las zonas residenciales. Este trazado probablemente respondía a razones de seguridad. En una tercera zona se ha desenterrado un taller que cuenta con una parte destinada a la producción de ladrillos de barro usados para construir templos y otra de moldes de fundición para la fabricación de amuletos y elementos decorativos. En el norte, un cementerio de extensión todavía por determinar, se han encontrado varias tumbas de características similares a la del Valle de los Reyes y el Valle de los Nobles. La misión espera hallar algunas intactas y llenas de tesoro. Ojalá así sea, ¿no? Y finalmente, por toda la ciudad han encontrado herramientas empleadas en alguna actividad industrial como el hilado y el tejido, restos de metal y de vidrio, pero la zona en la que se realizan estas eh, actividades todavía no, no ha sido identificada. Como veis, los arqueólogos han conseguido datar el asentamiento pues gracias a varios objetos. ¿Y esos objetos qué contenían? Bueno, una serie de inscripciones jeroglíficas que han permitido confirmar esta teoría. ¿Cuáles son esas inscripciones y dónde se encuentran? Por un lado estarían eh, las tapas de arcilla de los recipientes de vino con referencias históricas que apuntan que el asentamiento consistía en palacios reales de Amenhotep III y del centro administrativo e industrial del imperio en la época. Por otro, anillos, escarabajos, vasijas de cerámica de colores y ladrillos de barro con sellos del cartucho jeroglífico del mismo faraón. Por último, un descubrimiento más reciente, una vasija que contenía unos 10 kilos de carne, permite afirmar que la ciudad estaba activa en la fecha correspondiente a una inscripción grabada en el recipiente. En este sentido, aún les quedaría un reto a los investigadores, saber cómo esta ciudad y sus notables instalaciones industriales se conectan con el palacio de Amenhotep III en Malcata, al sureste del yacimiento ya que si se establece que esta nueva ciudad forma parte del complejo palacio, se podrá seguramente comparar en tamaño con Amarna. Para terminar, quiero destacar dos hallazgos que se están aún investigando y que sorprenden e intrigan a los arqueólogos. Por un lado está la sepultura de una persona hallada con los brazos extendidos y el restos de cuerda alrededor de las rodillas, algo bastante inusual. Por otro lado, tenemos un sello de barro en cuyas inscripciones se puede leer G.M. Pa. Atón, que puede traducirse como el dominio del deslumbrante Atón, que es precisamente el nombre del templo construido por el faraón Akenatón, sucesor de Amenhotep III en Karnak, la actual Luxor. Bueno, como siempre.